0: Welcome to the Cassen with David Bjerre. So I've found the thriller Wait Until Dark from 1967. Lisa will pay you 2000 dollars each for a couple hours work. Interested? What kind of work? Finding Lisa's doll. You're serious? Yeah. What kind of doll? An ordinary doll, a child's doll. What's in it? hurt anybody not a fly do you care no what do you think what's the think he's a creep uh-huh. You yeah, have, baby it's not like us huh? <laughs> what do we do what you always do mr diamond lie and cheat and play act Jeg har faktisk fået anbefalet den her film adskillige gange, men jeg har bare ikke rigtig fået taget mig sammen til at se den og skaffe den før nu. Men så var det, at jeg sad og læste om David Fincher's Panic Room fra 2002. Og der dukkede Wait Until Dark igen op, fordi det er sådan en af de her film, der bliver hævet fat i hele tiden som sammenligning med Panic Room. Nu er det ikke, fordi uh, Panic Room er sådan en decideret remake af den her film, men de deler bare sådan lidt samme setup. Så uh, da jeg faldt over igen, så tænker jeg, at det må bestemt være et tegn for filmguderne. Det er tid til at hive fat i Wait Until Dark og endelig få den set. Så det var det, jeg gjorde. Og vi starter den her film ikke med at møde vores held eller heldinde. Vi starter med at møde en række forbrydere. Det var meget interessant. Først møder vi en ung kvinde, Lisa, der er øh, rejst fra Montreal til New York City. Og med sig har hun en dukke. Altså sådan en, en dukke, som en, en lille pige vil lege med. Og den er proppet med heroin, den her dukke. Og øh, det er jo selvfølgelig, fordi hun skal have det smuglet over, øh, eller igennem tolden, og hun kommer rent faktisk igennem tolden uden problemer, både på den ene og den anden side. Men da hun ankommer til USA, så tør hun ikke selv slæbe den her dukke øh, gennem lufthavnen af en eller anden grund, som vi først opdager senere. Så hun overdrager dukken til en tilfældig flink mand, som hun har mødt på, på flyet undervejs, øh, der propper den i, i sin taske og siger, at ja, jeg skal nok tage den, tage den med øh, ud. Og herefter så bliver vi introduceret til nogle deciderede skumle forbrydere. En der Lisa, hun var ikke så slem, men det er de her to folk, vi nu skal møde. Mike og Carlino. De dukker op ved en kælderlejlighed, som de er ligesom blevet bedt om at møde op ved, i den tro, at den her lejlighed tilhører Lisa. Men det gør den bare ikke. Den tilhører Sam Hendricks. Det er manden fra lufthavnen, der bare øh, dukken gennem øh, tollen der. Øh, han, han bor der i den der lejlighed sammen med hans kone øh, Susie, men der er ingen af dem der er hjemme lige når her. de her to forbryder dukker op. Og kort tid efter dukker en tredje forbryder op den skumle Rode. Og det er åbenbart ham, der skulle have modtaget den her dukke ved lufthavnen. Men det har han altså ikke, og han præsenterer det her problem, som han har for Mike og Carlino. Lisa gav altså den her dukke med heroin til Sam. Sam tog den med hjem til den her lejlighed, og dukken burde være et eller andet sted i den her lejlighed, men Sam har åbenbart forlagt den. Og, øh, og han er Rogue, Rogue, han har altså åbenbart øh, gennemsøgt lejligheden uden held, så han mistænker, at den her dukke muligvis er gemt i et gammelt, solidt pengeskab, der står i stuen. Så nu må der andre midler i brug. De her tre øh, skumle fyre blevet til at arbejde sammen for at få fat i den her dukke igen. Sam han er dog på arbejde det meste af tiden, så det ender med at være hans kone Susi de må øh, have kløerne i. Og Susi hun er blind. Så da forbryderne opdager det, så tænker de, at det her det bliver super nemt. Det bliver super nemt at få hende fusket til at få udleveret den her dukke, som de jo er overbeviste om er et sted i lejligheden. Og det fubnummer, de her tre forbryder forgang gang i, det, det er sådan noget omfattende noget, som at en af dem lader, som om han er politimand, og en anden spiller en af Sams gamle soldaterkammerater, og så forsøger de at få Susie til at tro, at Sam har en affære, og det handler alt sammen om at få fat i den her dukke der. Øhm, det, det, det hele er lidt, lidt kompliceret, men det kortere og lange er, at den her stakkels blinde kvinde Susie nu er blevet mål for tre fuskere, der vil gøre hvad som helst for at få fat i deres bytte. Det er ligesom set i Wait Until Dark. Og filmen her er instrueret af Terence Young. Det var ham, der også lavede tre af de tidlige øh, James Bond-film, Dr. No, from Russia with Love og Thunderball, plus en masse andet naturligvis. Susie Hendrix, som er hovedrollen i filmen, det spillede er spillet af Audrey Hepburn, og den her film, den ligger altså sådan lige uh, tre år efter My Fair Lady og 6 år efter Breakfast at Tiffany's. Hun er ikke sådan en vanvittig produktiv skuespiller, når alt kommer til alt. Uh, hun, er, hun er sød og, og, og vildt smuk i den her rolle, og hun er også hun er også perfekt til rollen, men, men, men jeg vil også godt lige indskynde bemærkning om, at nogle gange så overspiller hun altså en lille smule, når hun skal spille den her desperate øh, blinde kvinde her. Det gør hun i hvert fald på et tidspunkt i historien, så skal man bare lige være forberedt på. Det var Audrey Hepburn. Som de tre bad guys der, der har vi Richard Krenner som Mike Tolman. Og Richard Cranach kender vi selvfølgelig fra Rambo-filmene og for Leviathan og sådan noget af den stil. Han er fantastisk. Som Carlino har vi Jack Weston, som vi kender fra Dirty Dancing, hvor han spiller Max Kellerman. Og så har vi haft ham i kassen før i Mirage. Det er Alan Arkin, der spiller Rote, den tredje og mest modbydelige af de her forbrydere. Han, altså han skruer virkelig op for, for, øh, for den karikerede øh, psykopatiske forbryder her, men det er fantastisk at se på. Alan Arkin er jo generelt bare fantastisk. Men det er jo sådan, vi kender ham jo mest i sådan de, hans ældre dage, sådan, for sådan noget som Glen Ross og Gross Point Blank og Little Miss Sunshine og sådan noget, den stil der. Men uh, her er han jo en relativt ung udgave, og er, er egentlig ret skræmmende, som den her forbryder. Uh, der er et par andre folk på, på rolllisten også, men ikke nogen, jeg sådan gider gå nærmere detaljer på, fordi ho- hovedsageligt så er vi altså bare i den her lejlighed med, med den her stakkels blinde kvinde og de tre forbrydere. Det, ligesom, det er ligesom, hvad den her film, hvad Wait Until Dark er. Sorry to trouble you, Mrs. Hendricks. afraid this is going to be one of those days you. Carlino here. Yes, lieutenant, go ahead. He just walked in. Well, what's a doll got to do with it? Sure. Sure, I understand. Right. Mrs. Hendricks, I might as well mention this while I'm here. Now, I don't want to alarm you, but there was a woman found near here this morning. I know. You knew her? No, well, that's not what I said. I know it happened. I heard it on the radio. Oh, I see. Did your husband happen to know her by any chance? My husband. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg elsker film med det her simple cool setup. Altså, om det så er en location eller. En handling, der udspiller sig på en dag eller en situation, og sådan en den stil der. Det synes jeg er fantastisk, hvis man kan slippe afsted med det. Og Wait Until Dark, den udspiller sig både i en location, den her kælderlejlighed, altså vi, vi er nærmest ikke uden for den, det meste af tiden, og så er udspiller den sig så på sådan lidt over en dags tid sådan en dag og en aften og nat og sådan noget for det meste af tiden. Relativt tidligt så ankommer vi til den her kælderlejlighed, og vi forlader den stort set ikke resten af filmen. Altså vi starter som sagt lige Lufthavn og alt det her løjse, men når vi først ankommer til lejligheden, så forlader vi den ikke. Og det betyder også, at filmen starter en lille smule akavet, for der er det her med, at forbryderne de mødes det sted, hvor de rent faktisk skal bryde ind. Altså de mødes i den her lejlighed, hvor de skal senere fuske sig ind. Fordi der er ikke nogen på det her tidspunkt, øh, og, og det, 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 øh, det bliver forklaret, hvorfor de gør det, men, men det virker sådan lidt akavet til at starte med, skulle man kunne tro, at de kunne mødes et andet sted, men så kunne det hele jo ikke foregå i den her lejlighed, så det er sådan lidt det, der er konceptet. Så anyway, det går. Og, og, øh, og det, her, det her setup med, at alt foregår i den her lejlighed, det betyder jo selvfølgelig også, at filmen kan føles en lille smule som et skuespil. And what do you know? Historien er rent faktisk baseret på et skuespil, så det forklarer den sag. Men her med ikke sagt, at den virker stiv og staget på den måde. Fordi vi kommer godt rundt i lejligheden. Den er filmet godt, og lokationen er brugt godt. Men, men det her med, at vi er i den her ene, det her ene rum nærmest hele tiden. Det, det er jo det her, der giver den her skuespil vibe. Øhm, og hvad så med den der panic room reference der, som jeg havde, havde fat i tidligere? Ja, jeg tror, jeg må melde klart ud og indrømme, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg rent faktisk havde tænkt på Panic Room, hvis jeg ikke havde vidst det på forhånd. Det må jeg nok erkende, fordi jeg synes ikke, den minder særlig meget om Panic Room, den her film. Det føles ikke som Panic Room. Den film, altså Panic Room, er meget mere Omfattende. den er meget mere logistisk kompliceret, dramaet er meget mere øh, indviklet, øh, og, og huset, vi er i, er meget, meget større. Øh, det, er jo en, det er jo treetagers bygning, vi er i, basically. Og, og ja, Panic Room handler også om tre forbrydere og en stakkels kvinde og noget, der skal stjæles, og, og Location er også en af de her klassiske brownstone-huse i øh, New York City. Men, men øh, med de her... Øh, fin føles ikke ens på noget plan overhovedet, synes jeg. Okay, måske lidt hen mod slutningen, der bliver Wait Until Dark en lille smule mere hård og mørk, men for det meste af tiden, så, så synes jeg ikke, de minder om hinanden som sådan. Men hvis det her ikke er Panic Room, hvad er det så? Jamen til at starte med, så synes jeg faktisk, at, at Wait Until Dark er sådan mere venlig i tonen. Den, den virker mere som sådan et finurligt træktyveri end et grumt hjemmerøveri, hvis jeg må lov til at sige det på den måde. Der er ikke sådan vold blandet ind i situationen til at starte med i hvert fald. Det er som om de her tre forbrydere, de bare prøver at, øh, på sådan udspekuleret vis at snyde Susie til at, til at udlevere den her dukke som, som de tror, hun har. Så, så det, er, det, det, er lidt an, det er derfor, det er en lidt anden følelse end en, en panic room naturligvis, hvor de her forbrydere rent faktisk bryder ind i det her hus. Så det er øh, det. Nogle af de beskrivelser, jeg har hørt af Wait Until Dark, eller eller, som jeg har læst i forbindelse efter, jeg så filmen naturligvis, de de beskriver den som den mest skræmmende gyser nogensinde, og og en af de mest uhyggelige skurke, der nogensinde har været på film, og en af de mest troværdige fremstillinger af frygt, har jeg også læst. De beskrivelser har intet med film at gøre. Det har de altså ikke. (laughs) Hovedparten af den her film er slet ikke uhyggelig. Og det er måske også fordi Den her situation den virker en lille smule Opstillet Grundet de her skuespilsrødder Det her med at vi er x antal personer på, på, i en stue og, og sådan noget det, 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 så, så det, det, det føles som noget lidt andet end, end de her skræmmende gyser øh, thriller halvøjser der bliver, der bliver beskrevet i nogle beskrivelser af den her film øhm, når jeg ser nogle af de her scener i Wait Until Dark hvor, hvor Audrey Hepburn hun står forvirret midt i det hele mens de her tre fremmede de render ind og ud af døren og prøver at snyde hende øh, og fortæller vanvittige historier for at få hende til at øh, hoppe på dem og sådan noget altså når jeg ser den, de situationer, så kommer jeg nogle gange lidt mere til at tænke på en, en Monty Python-sketch end Panic Room. Øh, det er, det, nogle gange er det tæt på at være en lille smule kikset den her måde, at det, 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 det her, de forsøger at snyde hende på, ganske enkelt. Det er ofte mere komisk, end det egentlig er spændende, og, og der tror jeg man nok er ved at erkende, at det er ufrivilligt komisk, vi er ude i. Øh, men jeg vil understrege, at det er en lille smule øh, øh, kikset, altså det er ikke meget kikset. Det er rent faktisk, der alt kommer til alt, et meget imponerende show, de her tre forbrydere for stablet på benene for at prøve at snyde den her stakkels hjælpeløse kvinde. Men det er altså også kun i starten, at filmen har den her vibe, fordi den begynder at ændre karakter ret hurtigt, når det går op for os, at Susi hun slækker hjælpeløs. Og så bliver det her fupnummer mere cool, fordi så er det sådan noget med, at de forsøger at outsmarte hende, og hun har gennemskuddet dem måske, og ikke måske alligevel, altså sådan noget af den stil der. Og det, det, øh, øh, det, det er meget mere cool. Jeg synes stadig ikke rigtigt, at filmen bliver hyggelig af den grund, men den begynder ret hurtigt at virke virkelig godt, som sådan en thriller, øh, hyggethriller, vil, vil jeg sige det. Og det er virkelig fedt at se de her tre relativt, Udspekulerede, fuldvoksende forbrydere, der gradvist bliver mere og mere desperate, fordi de bare skal have skoven over, under den her øh, såkaldte hjælpeløse lille kvinde, øh, som, som jeg nævnte tidligere, øh, som, som naturligvis ikke er hjælpeløs, når den kommer til stykket. Så det er det. Så for lige at understrege, så altså, selvom, selvom Wait Until Dark måske starter en lille smule kikset, så bliver det hurtigt en fed film. Altså, der er noget fundamentalt ubehageligt ved det her setup. Altså, at det at man er i et rum, hvor man ikke ved, om man er alene. Altså, det kan alle sætte sig ind i, også selvom man ikke er blind og sådan noget. Så kan man sætte sig ind i den her idé om, at man er i et rum, og måske er der nogle andre. Der er for eksempel en scene tidligere i, i tidlige filmen hvor Audrey Hepburn, hun render rundt i lejligheden og sådan noget, og pludselig gør det op for hende at der måske er nogen til stede. Og det er altså en situation, hvor der står de her tre forbrydere i samme rum som hende, helt stille i hjørnen og bare venter at hun går og så altså, altså det er vildt creepy, og det er en vild fed situation, det får filmen rigtig meget godt ud af, øh, og filmen får, får rent faktisk brugt den her hovedkarakter, Susie, virkelig effektivt. Øh, hun, er, hun er åbenbart blevet blind, Susie, på grund af en ulykke, og det, det, det er sådan en relativt ny ting i hendes liv, jeg tror de nævner, det er et års tid siden på et tidspunkt, øh, så der er mange ting, hun stadig kæmper med, i, I forbindelse med at prøve at få, få, få sin situation til at virke Og, og der er meget frustration forbundet med, at, med, med hendes handicap Fordi det altså er relativt nyt Og, og den situation hun er i det her med at hun er frustreret og hun ikke kan få det helt til at virke og sådan noget, Det giver også et godt drive i kampen mod de her forbrydere Som forsøger at outsmarte hende Og der er, der er nogle virkelig fede uh, twists og turns i den her historie undervejs Som man ikke sådan umiddelbart lige kan se komme, synes jeg Um, netop som man tror, at for, nu har forbryderen fået skoven under Susie, og nu har hun hoppet på limpind og sådan noget. så ser hun lige henkastet noget, der får hele korthuset til at ramme ned igen, og så tænker man, oh shit, hun, åh shit, okay, det havde hun også gennemskudt. Så det skulle um, sgu meget fedt, synes jeg. Så uh, Wait Until Dark får sådan meget effektivt langsomt skruet op for intensiteten efterhånden som vi bevæger os mod det meget dramatiske klimaks altså mod finalen af af historien her og jeg tror de fleste af de her overdramatiske beskrivelser af hvor fantastisk den her film er jeg tror de fleste af de beskrivelser skyldes den finale, som filmen havner i. Men den er altså også cool. Altså, den, den er virkelig øh, dramatisk. Sammenligningen øh, med Panic Room er en lille smule uheldig, fordi den film ender virkelig umodbedelig. Øhm, Wait Until Dark er ikke noget nær så slemt, men, men den får altså alligevel stablet en en virkelig effektiv finale på. På, øh, på benene, og, og jeg skal ikke afsløre noget som helst om den her, men det er altså en af den slags finaler, hvor man sådan øh, vidderligt sidder og råber af skærmen, øh, øh, f- fordi det er, det er, øh, det er så, så effektivt dramaet, så, så det, det er jo en god ting. Nej, jeg synes bestemt, altså Wait Until Dark var en, var en fornøjelse at se. Det synes jeg, øh, det er et fedt setup, en fed idé, og nogle fede skuespillere. Altså, de, de, de giver den hele arme alle fire der i centrum. Øh, og jeg, selvom øh, den film foregår i den her ene kælder, og selvom der er de her skuespil, øh, øh, stage, skuespil referencer, om man så sige, i, i, i det setup, så synes jeg ikke, den virker klaustrofobisk som sådan. Ikke mere end hensigten er i historien. Øh, og så synes jeg også, at for det meste så udspiller den sig egentlig ret troværdigt. Det er ikke sådan, så der alt for store kameler, man skal sluge undervejs i det her show. Og, og som sagt, så får filmen udnyttet Susie og hendes handicap på nogle, nogle ret opfindsomme måder undervejs. Så Wait Until Dark er en fed lille film, men jeg, jeg synes altså, at den virker bedst, hvis man går ind til den øh, øh, og betragter den som sådan lidt skæk og ballade. Øh, Den kan ikke helt holde til at blive kaldt den mest skræmmende film nogensinde. Det det, det synes jeg godt, jeg vil vil afsløre. Men altså, som vi plejer at sige, mindre kan jo også gøre det. Det behøver ikke at være den mest skræmmende film nogensinde, for at det giver en virkelig fed filmoplevelse. Wait Until Dark åbent på DVD og Blu-ray i England og USA. Der er en lille kort 8 minutes featurette på de fleste af udgivelserne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I kassen med David Bjerg.